0: Друзья, всем привет. Сегодня, как обычно, по четвергам в 19.00 по Ташкенту, в 17 по Москве у нас очередной выпуск подкаста «Пиар без Очень рада сообщить о том, что я сегодня буду не одна. У меня моя прекрасная коллега, с которой мы готов- знакомы уже больше 10 лет, совершенно под разными ракурсами. Работали вместе параллельно друг у друга в исполнителях. В общем, это было достаточно интересный опыт. Надеюсь, что мы его сегодня расширим, потому что тема наша тоже сегодня безграничная. Называется она «Трансформация пиар в России». И мы поговорим о том, как глобальному бренду достичь коммуникационных высот в России, а затем начать этот путь с нуля и преуспеть. И наши гости сегодня Наталья Иванова. Она является сегодня сейчас является пиар-менеджером Маревин, Если я правильно произнесла бренд, это хорошо. Если неправильно, Наташа меня поправит. И я сразу хочу сказать еще, напомнить о том, что у нас подкаст «Пиар он идет не в снарезке, а это абсолютно живой стрим, поэтому он у нас потом выходит на всех платформах. И у нас есть э, инстаграм-аккаунт, он называется «Пиар Просвет», поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, мы будем очень рады, пишите комментарии. И э, сразу могу сказать, что у нас есть живой чат в эфире, поэтому если будут какие-то вопросы, заявления, пожалуйста, пишите. Мы все эти заявления и вопросы будем озвучивать, на них отвечать, и мы сейчас э, приветствуем Наташу. Наташа.
1: Маша, привет. Спасибо. Ты прекрасно меня представила, и все было корректно с точки зрения названия компании. Так что все отлично
0: получилось. Я думаю, что мы можем начинать. Значит, мне на самом деле, так как у нас подкаст «Пероликбез», он не только для тех людей, которые давно работают в индустрии, а и в том числе для тех, кто вообще погружается в профессию начинает как бы в ней более-менее разбираться, чем она живет, что в ней интересного и в каком направлении в ней идти, потому что все-таки а, направлений достаточно много. И а, первый, наверное, с чего бы хотелось начать, пожалуйста, расскажи, а, ну, немножко так сжато кратко о том, о своем профессиональном пути, какое у тебя образование и каким образом ты пришла, и стала пиар-менеджером вот в этой компании. Да, Маша, спасибо за такие вводные небольшие по
1: поводу того, какая аудитория с нами присутствует и что им может быть интересно. На самом деле у меня в этом смысле довольно классический опыт. Я закончила журфак МГУ. эм, Ну, в целом уже на этапе бы я понимала, что вряд ли я буду работать непосредственно по специальности, что я буду заниматься прям классической журналистикой. Скорее, я всегда смотрела в сторону каких-то коммуникационных проектов. У меня был опыт и классической журналистской работы на телевидении, но он был не слишком долгим, и уже тогда было понятно, что в целом медиа в России развлекательно. я больше смотрела в эту сторону, оно как бы трансформируется ну, в какое-то такую на стыке развлечений и социальных каких-то трендов, и не очень мне это было близко. И, в общем-то, я какое-то время еще как бы доработав там по своим проектам уже смотрела какие-то направления возможные, где журналист мог бы работать в бизнесе. И если ты помнишь, ну, как ты уже озвучила, мы знакомим, знакомы более 10 лет. Да, а я вчера место, вспоминала, сколько мы с тобой лет вместо того был хором, да. Это, это просто катастрофа, куда мы катимся. в общем, то место, в котором мы с тобой, в общем-то, и наш профессиональный личный контакт в Global Forum, это было как раз вот первое место работы, в которое я пришла с точки зрения человека, который владеет словом и как бы коммуникациями, но не в медиа, а именно в бизнесовом таком формате. Сейчас коллеги, которые нас слушают, недоумевают о том, что это Global Forum — это компания, профессиональный организатор деловых конференций, такой консультант и отчасти консалтинг для мира бизнеса, в котором который организует конференции и сам их продюсирует, создает контент, привлекает докладчиков, занимается собственным продвижением и продажами этого продукта. И, соответственно, люди, сотрудники корпорации с удовольствием посещают такие события, потому что они позволяют им расширить их профессиональные горизонты, расширять свои компетенции. И, в общем-то, это был мой такой первый, первый заход, в не журналистскую сферу, а в сферу бизнесовую. Ввиду того, что я вела тоже там разные проекты, я посмотрела, как разные индустрии работают, разные сферы, и, в общем-то, как раз после того, как ты успешно и долго занималась созданием конференции для пиарщиков профильной и на тот момент невероятно популярной, с огромным количеством участников, этот проект перешел ко мне. И у меня тоже был такой, как бы на самом деле первый опыт того, как работает корпоративный пиар, именно вот ведя эту конференцию, общаясь как бы с, регулярно с ведущими игроками рынка. Тут я уже начала понимать, что вот как раз коммуникации, наверное, та сфера, в которой я могу как бы, развиваться и расти, соответственно. Сейчас будет будет такой инсайт, потому что
0: именно э, организация э, PR Russia форума, собственно говоря, подтолкнула меня в эту индустрию в том числе. То есть мы практически параллельно по одной траектории прошли, как две кометы, и в итоге вылетели, так скажем, в коммуникационный весь этот пул интересных задач. У меня, кстати, сейчас коротенький вопросик. По поводу того, что, скажи, пожалуйста, а что все-таки тебя больше всего привлекло в в, в, пиаре? Почему решила уйти из журналистики? Что тебя как бы тянуло? Точнее, может быть, это и то, что отталкивало от журналистики, но и то, что притягивало в коммуникациях в том числе?
1: Ну... Я пытаюсь правильно сформулировать, смотри, как бы, э, что меня привлекло. Тот факт, что у меня были, как бы, так скажем, как сейчас говорят, хард-скиллы на эту тему, То есть, там, навыки написания текста из более-менее маленького количества информации, умение строить диалог, умение проводить интервью, умение в целом как бы коммуницировать правильно, достигать благодаря своей коммуникации каких-то нужных результатов. Посмотрев, как это делают специалисты, профессионалы, я поняла, что в целом как бы, если смотреть, вот просто разложить профессию на компетенции то везде я прохожу. То есть это нужно было собрать этот пазл воедино. И, ну, понятно, что были как бы причины, по которым я не хотела работать в журналистике профильной. И, соответственно, но ну, были скиллы, которые уже были наработаны. И, в общем-то, тут выбор у тебя как бы вилка не такая большая. Ты либо думаешь о том, как э, перестраиваться полностью, если, ну, как, как некоторые наверняка э, делают, полностью переучиваясь на другие профессии после получения там, высшего или среднего образования, или после там, продолжительной какой-то работы полностью меняя свой карьерный путь, у меня здесь скорее был, было понимание, что как бы, те навыки, которые у меня есть, они являются моими ключевыми и лидирующими навыками, а, и я могу их реализовать. Вот, например, ну, я построила себе какую-то вилку, что то пиар, коммуникации, возможно, маркетинговые коммуникации, возможно мероприятие и в общем сделала ее максимально широкой, чтобы после этого подобрать подобрать в коммуникационной сфере какое-то для себя правильное место. Поэтому здесь, наверное, вот uh-huh. мой маршрут примерно так строился.
0: Так. И мы возвращаемся к глобал форуму и к форумам для коммуника... для специалистов по коммуникациям. Что же было дальше?
1: Да. Э, Что было дальше? Какое-то время я вела еще деловые конференции, и Global форумом они не ограничились. После этого я работала еще в крупных агентствах, которые на базе медиа делали деловые конференции, это РБК и «Ведомости». И, собственно, здесь как бы стало уже все все очевиднее мои желания как бы расширить свои горизонты, потому что я думаю, что во всех компаниях по-разному, но я как пиарщик с опытом из ивента на каждой своей э, карьерной ступени обязательно сохраняю эту часть с ивентами. У меня всегда есть все равно какие-то мероприятия, на которых я работаю как организатор или на которых выступают мои спикеры от компании, поэтому это вот какой-то уже для меня нераздельный кусок, который видимо, невозможно уже убрать. Но, в общем-то, одних мероприятий мне уже было мало. То есть я понимала, что, несмотря на то, что ты пытаешься расширить свой функционал, помимо того, что ты продюсируешь конференции, какие-то показываешь свои навыки в том, чтобы работать с партнерами, возможно, может быть, не на привлечении, но на поддержке, на том, чтобы они максимально как бы качественно интересно интегрировались в твои проекты, и твои мероприятия помогали им решать какие-то бизнес-задачи. Помимо того, что ты можешь тоже влиять как бы на продвижение своего мероприятия благодаря социальным сетям, информационным партнерам, стратегическим каким-то союзникам, которые помогают привлекать новых новых людей к этой индустрии и к твоим проектам и помогают твоим мероприятиям расти, так или иначе ты все равно начинаешь в какой-то момент понимать, что в общем-то продукт небольшой, А ты хочешь, наверное, как-то бы шире смотреть на свою профессию, на свою карьерную развилку. И после этого я поняла, что я...
0: Я хотел хотел просто добавить, что у меня было примерно такое же ощущение. Первое ощущение вот этого адреналина, когда ты работаешь в этой профессии, тебе кажется, что ты как будто такой маленький предприниматель внутри предприятия, которому дают карт-бланш, ты разрабатываешь программу, и, соответственно, привлекаешь кучу партнеров, информационных партнеров продвигаешь, видишь огромное количество участников, получаешь от этого большой адреналин и неплохие деньги, да, но при этом в какой-то момент это тоже становится рутиной, ты понимаешь, что ты здесь уже все поле протоптал, и тебе хочется чего-то более масштабного. Вот мне кажется, ты как раз Эту точку зрения подтвердил. Да, да, да. У меня было, У меня такое было ровно
1: такое же ощущение, несмотря на то, что мы с тобой даже можно так сказать застали как бы золотые годы с точки зрения того, сколько ты мог заработать в этой индустрии, потому что ну, как бы ты мог сделать больше проектов, и соответственно ты был замотивирован на коммерческий какой-то успех, а, так или иначе все равно вот это вот отсутствие вдохновение, Когда ты все это поле действительно уже перелопатил, как бы и ты понимаешь примерно там, спектр как бы, интересных тебе брендов, спикеров, и за там, не знаю, ты делаешь форум два раза в год, как бы, за, за два года они у тебя все уже как бы так или иначе по кругу Да, ты чувствуешь, особенно если вот как я, я еще делала же внутренние коммуникации. То есть тут, вообще, ты понимаешь, что ты уже как бы посмотрел на индустрию с двух сторон, и вообще как бы люди рассказывают гораздо более там полномасштабные какие-то интересные задачи и цели, и ты понимаешь, что, наверное, как бы ты тоже по компетенциям абсолютно проходишь, и, наверное, тебе хочется посмотреть как бы рынок, посмотреть что-то большее. Так было и у меня в том числе, и я начала как бы более активно, в общем-то, изучать возможность вот этого трансфера. Он не был уже легким, потому что на тот момент я уже наверное, порядка пяти лет работала в деловых конференциях, и уже все равно как бы на меня смотрел рынок, работодатель больше как на ивентера, и очень тяжело было объяснять свою работу, свой пул задач, что он, он как бы более коммуникационный все-таки, чем логистический, чем технический. Это уже было сложнее. Вот. И, в общем-то, какое-то время пришлось потратить на то, чтобы перейти в, общем-то, в эту сферу на более низкую позицию. Но после этого зато ты как бы уже понимаешь, что ты к своей цели пришел, собственно. Я перешла тогда в банковский сектор, И это был не совсем пиар в чистом виде, департамент был департаментом маркетинговых коммуникаций и мероприятий, и мероприятия были, скажем так, продающим элементом в этом этом вопросе. Это компания, которая занималась инвестициями, и, соответственно, многих своих потенциальных клиентов привлекала через собственные какие-то событийную часть, то есть там выступали спикеры компании, но при этом это было все облачено в очень классную развлекательную упаковку, например, там ты делаешь мероприятие в яхт-клубе, но выступают у тебя ряд там, менеджеров, консультантов по инвестициям на этом мероприятии потенциальные клиенты заключают после таких событий сделки, но при этом ты занимаешься и продвижением, и пиаром первых лиц, которые так, иначе, так или иначе влияют на продажи продукта компании, и, соответственно, это был мой такой первый как бы первый вход, порог вхождения в коммуникации, широком, сектор, да, да, mm-hmm. да, 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 все верно. Вот. А, ну и, в общем-то, чтобы как-то долго не распасывать эту тему про свой карьерный опыт, скажу, что после этого я перешла, а, я очень хотела работать в сегменте бьюти, я перешла в компанию Mary Kay, российский ее офис, это американская компания косметическая, и, соответственно, здесь я занималась, ну, вот просто классическими корпоративными коммуникациями, уже непосредственно в департамент корпоративных коммуникаций, в группу внешних коммуникаций. Это была уже как бы настоящая классика по инициированию публикаций в СМИ, создание собственных спецпроектов по продвижению и развитию бренда в России, по тому, как представлять бренд в России, по работе непосредственно со спикерами компании, которые выступали и представляли уже компанию на тех самых деловых конференциях которые когда-то делала и я и здесь наверное уже как раз вот скажем так моя полноценная как бы пиар карьера была в общем-то в полном своем разгаре сейчас у меня случился карьерный трансфер последние последние 4 месяца я перешла в новое место маша уже озвучила. Это компания мареван компания производитель таких известных uh, брендов uh, продуктов питания, как Роллтон и Бигбон. Bon. Uh, это глобальная компания с uh, локализированным российским офисом и с производством в России, которая сейчас... Uh, Является лидером рынка в нескольких сегментах по своим продуктам. Это продукты питания быстрого приготовления,
0: лапша, пюре. Мы... Жалко, нельзя сегментах... запустить опрос, кто, не... кто знает Rotten, а кто не знает. Мне кажется, у нас я думаю... зашкалит <связывая> то, что все, все прекрасно <связывая> знают. <связывая>
1: Все знают, но я не буду называть (смех) бренд-конкурент, который все тоже очень хорошо знают. В этом сегменте у нас ведется как бы, ведем все равно какую-то такую честную конкурентную борьбу. В сегменте картошка мы являемся абсолютным лидером по продажам и по штукам. Вот И здесь я работаю, собственно, в департаменте в службе маркетинговых коммуникаций, пиар-менеджером. Мы здесь в службе маркетинговых коммуникаций делаем и пиар, и маркетинговые проекты на телевидении. То есть здесь мы отвечаем полностью за медиа-размещение. с телевидением за... у тебя сейчас
0: замкнулся, да, получается?
1: Ну, теперь я вообще на какой-то другой стороне, чего я, собственно, телевидение телевидении не знала. И, в общем-то, очень мало работала с рекламными проектами, такими, которые выходят в федеральных СМИ, потому что это очень дорогостоящий обычный инструмент, и ну, в общем-то, практически всегда за мой опыт компании к нему только присматривались, и активные пиар-компании, не пиар, а рекламные компании в интернете и, в, и на телевидении не имели, то есть ограничивались как бы другими более компактными, менее затратными инструментами, поэтому, да, в моем случае круг замкнулся, теперь я как бы как рекламодатель уже смотрю на эти процессы, но все равно я продолжаю заниматься классическими коммуникациями, пиаром, публикациями, работой с нашими спикерами, тренингами с ними и увеличением, конечно, наших ключевых пиар-показателей. Поэтому у меня, вот кстати, да, так... У меня...
0: По Проходил поводу, мой маршрут. По поводу твоего трансформационного пути в пиаре. У нас такая тема трансформации пиар в России. Мы уже э, сейчас э, прошли трансформационный путь Наташи в коммуникациях. И в связи с этим у меня вопрос, который связан как раз с тремя компаниями, которые ты озвучила. Одна из финансовых инвестиций. Мы услышали про маркетинговые различные мероприятия, в ходе которых было продвижение и заключались определенные контракты. То есть была такая коммерческая составляющая. Вторая компания, которую ты назвала Америкей, да, но мы не, об, не озвучили, какие там э, были использованы инструменты, скажем так, которые бренд э, внедрял и реализовывал для того, чтобы коммуницировать со своей целевой аудиторией, которыми ты пользовался. И третье, получается, э, тоже вот мы ПТВ озвучили, да, Какие еще инструменты в этих двух компаниях, что использовалось больше всего и что, наверное, из твоей практики было максимально эффективно? Потому что сейчас это маркетинговые коммуникации, а в Америке это были корпоративные. Вот что, на твой взгляд, по твоему опыту было максимально ну, таким успешным?
1: Тут я, наверное, скажу, что как бы хорошо, когда это все работает вместе, и чем больше у тебя инструментов, тем выше будет результат, Но и и там, и там, на самом деле, все равно мой фронт ответственности непосредственно — это корпоративные коммуникации. В Моревен я тоже отвечаю за корпоративные коммуникации, за корпоративный бренд, потому что бренды, которые мы производим, у них есть свои, собственно, специалисты, которые занимаются их поддержкой. Это наш бренд-менеджмент, и они, в общем-то, лидируют и драйверят какие-то идеи для продвижения своих продуктов, и они в их компетенцию входят возможность от изменения рецептуры своего продукта, инициирования этого до, там увеличение бюджетов там, на промо и на телевидение и на разные другие инструменты, которые позволяют им больше продавать в конечном счете. А, пиар все равно это немножко про другое, и там, мой блог корпоративный пиар, он все-таки должен там сейчас, мы работаем в Мореву над стратегией нашего корпоративного бренда, который бы в глазах потребителя связал, в общем-то, бренд корпоративный и бренды, которые мы производим. Мы, конечно, ориентированы на крупные западные модели, как у них это получилось, например, как у Марса это получается, или у Нестле, покупая любой их продукт. Ты знаешь, что может быть совершенно... бренд может быть любым, но производителя ты сразу как бы считываешь, и, конечно, это такой очень показательный пример, который мы бы тоже хотели перенять. Говоря об инструментах, с которыми я работала, в этом, в этом плане, на самом деле, по компании Америке здесь есть просто две разные аудитории. Я думаю, что от этого отходят тоже пиар-специалисты, в первую очередь, от определения своей целевой аудитории, на кого вы хотите повлиять, как до них достучаться, как эту информацию подать. И у нас здесь было, в общем-то, две аудитории. Это аудитория, которая потребляет косметические продукты а вторая аудитория, и это немаловажно, компания «Марикейт» это компания «Прямых продаж» — это аудитория, которая э, может, скажем так, присоединиться к компании и стать частью ее бизнеса, э, заниматься дистрибьюцией продукции и получать за это определенные финансовые вознаграждения по, по, по программе «К сотрудничеству с компанией». И, соответственно, это две разные аудитории, и по-разному ты на них влияешь. Если мы говорим о потребителях продукции, здесь это регулярная day-to-day коммуникация с журналистами глянцевыми, с бьюти-блогерами, и с инфлюенсерами, которые так или иначе вот в сегменте бьюти имеют свой авторитет. Здесь мы, в общем-то, давали им возможность попробовать нашу продукцию, узнать нас лучше приглашали их на собственно созданные мероприятия и проекты. И тем самым пытались повысить количество упоминаний нашего продукта в массовом сегменте СМИ и в социальных сетях. И при этом это второй, второй, второй момент. Это, в общем-то, работа с аудиторией, которая занимается дистрибьюцией нашей продукции. И здесь здесь важен, важен тот факт, что этот костяк, на самом деле, людей, которые по-настоящему из этого делают какой-то бизнес, он довольно плотный и неизменчивый. И здесь нам важно показывать им, скорее как бы задавать тон и показывать, как компания работает, что она делает, как она откладывается. Ну, да, скорее так. Скорее даже, знаешь, лояльность — это одно, у них она в целом априори есть, и, как ты понимаешь, там с ними проводятся определенные, там, тоже коучинги и продажные в том числе. У них как бы там свой немножко мир, а нам здесь надо не только поддерживать их лояльность, но и показывать им в целом уровень размах компании и этим самым как бы вдохновлять их тоже, возможно, какие-то инструменты перенимать. Мы называем эту поддержку, называли поддержкой женского предпринимательства и женского лидерства в России, и поэтому все ä, проекты и инициативы, которые ä, на российском рынке на эту тему проходили, мы всегда с удовольствием поддерживали и делали собственные мероприятия, делали собственные проекты с лекциями. Наши спикеры выступали в деловых форумах и конференциях. Мы иници... всячески, в общем-то, поддерживали эту тему на локальном уровне. Это наша, скажем так, глобальная программа и головной офис давно уже лидировал эти направления. Мы здесь старались их адаптировать и как бы лучше их показать рынку. Плюс в этот момент эта тема была невероятно актуальна в России, и, соответственно, зарождались крупные, новые, большие форумы, зарождались какие-то общественные движения на эту тему. общество тоже
0: достаточно. Очень было. были в повестке,
1: да. То есть это был такой как бы взаимный процесс, это было интересно людям, это было интересно бизнесу, и у этого появлялась площадка как бы консалтинговая для того, чтобы эту тему освещать. В общем-то, тема сложная, и мы искали правильные платформы, инструменты, медиа, где об этом можно поговорить и больше об этом рассказать. Но, конечно, конечный для нас, скажем так, результат был не только упоминание нашего бренда в СМИ, не только получение ключевых пиар-показателей, к которым все, конечно, стремятся, но и, безусловно, влияние узнаваемости этого бренда на продажи наших продуктов, на на то, чтобы финансовые цели компании тоже выполнялись, и мы старались всегда привязывать свои цели, к общим целям компании в том числе. Поэтому, конечно, мы работали с классическими инструментами, со СМИ очень активно, с блогерами очень активно, с деловыми сообществами, союзами, площадками очень активно. Мы делали собственные проекты, стараясь как бы...
0: Не так, только присоединяться, но контексте. и быть Да,
1: и, быть да, и лидировать mm-hmm. какие-то направления, да-да-да, особенно в коммуникационном плане. Вот у нас э, в целом компания такая была говорящая, все очень любят лекции, выступления, и генеральный директор в том числе. И мы старались подобрать к ней интересных каких-то гостей, спикеров, с которыми, вот как мы сейчас с тобой общаемся, только в очном формате они встречались и по темам разным обсуждали те или иные направления развития женского лидерства. Женщина может быть женщиной в бизнесе, а может быть женщиной в науке. И старались как бы всячески с 360 подсвечивать перспективы развития карьеры, но как бы также намекая на то, что в целом, если ничего из этого тебе не подходит, и ты просто хочешь э, развивать себя, иметь какой-то дополнительный доход, мы можем предложить очень классные решения для такого небольшого, как бы, но приятного для тебя дела. Поэтому здесь э, у нас была возможность воспользоваться на самом деле широким пулом таких пиар-комму... пиар-коммуникаций и вообще...
0: Ну, я Может, я про... не слышно, да. да, да, все окей, все окей. Я просто да. боюсь а как бы, просто... прервать нить, нить мысли. У меня такой вопрос. Ничего, Получ... ничего. Получается, да. что к концу 2021 года была некоторая... Скажем так, у нас тема-то, собственно говоря, как было достигнуто коммуникационные высоты в России. Я так понимаю, что как раз за счет выхода вот в эту повестку женского лидерства, инициации разных своих мероприятий, интеграции в разные сообщества публикации, спецпроекты и так далее. В принципе, вы были ну, на достаточно высоких позициях, если смотреть различные системы мониторинга, да, о том, что вы были в топе и по некоторым темам взяли, скажем, такую пальму первенства даже. И вот я правильно понимаю, что потом, ну, начиная с 22 года и с событий, которые в России начали происходить, все это начало, ну, скажем так... угасать в связи с определенными решениями, которые принимала компания. Насколько это было, скажем так, резко, сейчас такой пошел пол неудобных вопросов. Насколько это было резко, какие инструменты сразу пришлось отключить, что все-таки оставалось и что из того, что как бы удало, удавалось там применить, сейчас тебе помогает в работе в, новом, в новой компании с новыми брендами?
1: Ну, на самом деле, как бы вопрос, я думаю, в целом классический сейчас для всех людей, которые в коммуникациях работали, последние полтора года как бы тоже активно а, в них развивались. Как западная компания мы поставили сразу все коммуникации на стоп. У нас не было попыток их как бы реинкарнировать, если мы говорим о внешних коммуникациях. Uh-huh. А, было понятно сразу, что в тот же день нужно закрывать как бы Instagram, закрывать все социальные сети, не выдавать никаких новостей, и... Mary это частная компания, и наследники, создательницы, основательницы компании Mary они до сих пор находятся у руля бизнеса, и эта компания частная, и она американская, и, как ты знаешь, уход от… в общем, любая любая попытка, которая может быть трактована как несоблюдение санкций, в Америке является уголовной ответственностью для собственников бизнеса. И поэтому, конечно, здесь просто не было никаких вопросов на тему того, если что-то может навредить бизнесу в целом, это сразу же должно быть остановлено. В целом мы, как люди, которые работали с коммуникациями, ну, довольно в этот же день поняли, что как бы, коммуникации должны быть э, заморожены.
0: Uh-huh. А вот такой вопрос, так как мы говорили о том, что есть аудитория э, тех людей, которые потребители конечной да, продукции, и есть люди, которые являлись, э, назовем так, бизнес-партнерами в компании, да, которые участвовали в бизнесе, Я же правильно понимаю, что в любом случае это была достаточно высокая нагрузка в коммуникации именно с ними. Потому что это вообще отдельно, конечно, да. Это вот, как бы
1: если мы говорим о трансформации, как бы коммуникации, трансформации пиара. А для Mary Kay это был как раз такой трансформационный путь. Как бы Понятно, что мы работали, у нас были и внешние, и внутренние коммуникации, и мы всегда, ну, говоря о внутренних коммуникациях, я имею в виду не сотрудников головного офиса, а как раз работу с дистрибьюторами, потому что им нужна довольно глобальная всегда поддержка по всем новостным поводам, которые в компании происходят, и которые так или иначе с ними связаны. На это работало огромное подразделение сотрудников. Здесь, конечно, все вещи, которые мы делали вовне, нам нужно было переориентировать на внутреннюю аудиторию. То есть первые, наверное, три месяца мы работали абсолютно в таком стоп-режиме, когда нам нужно было навигировать наших дистрибьюторов в том, какие продажные инструменты у них сейчас есть, какой объем продукции они на какой могут рассчитывать. Нам нужно было курировать и объяснять правильно вопросы, которые так или иначе связаны с потенциальным ростом цен на продукцию. И, соответственно, это все, наверное, можно разделить на несколько блоков. Это тексты, письменная коммуникация, подготовка Q&A, каких-либо по текущему текущему новостному фону. Это попытка объяснить им, как теперь корректно, в общем-то, им самим пользоваться социальными сетями. Да, я, кстати, сейчас сейчас добавлю для тех,
0: тех, кто у нас не в курсе, что такое Q&A, это специальный такой документ, в котором прописаны все ключевые вопросы, которые могут быть заданы по определенному аспекту происходящих событий и каким образом на них можно отвечать. Понятно, что от них можно было каким-то, ну, как-то отклоняться, но это такой костяк, суть мысли, которая должна быть, должна транслироваться, если ты имеешь какое-то отношение к бренду. Если... Правильно, вот хотел просто да. добавить. У нас все-таки мы должны разъяснить да, такие понятия. Так.
1: Угу. Да, спасибо, Маша, я тоже сказала, об этом и подумала, что надо было, наверное, пояснить, как бы, что это и для чего это используется. В нашем случае этот, этот инструмент, он как бы был, скажем так, регулярно обновляемый, он был посвящен и не только тому, как наши дистрибьюторы должны взаимодействовать с потенциальными клиентами и вообще как бы, на потенциальные запросы новостные отвечать, но и это наш собственный Q&A, то, что наши собственные ответы и вопросы, которые, э, которые мы должны как бы, до консультантов доносить о ситуации в компании. То есть э, те вопросы, которые они могли бы задать руководителю напрямую, например, нам все равно нужно было их обрабатывать и понимать примерно пол вопросов, которые их интересуют, регулярно их обновлять, формулировать, подбирать как бы, корректные ответы для этого и это такой был довольно продолжительный блок кризисной коммуникации, плюс он регулярно был подкреплен мониторингом СМИ, который в этот момент мы очень серьезно усилили. Мы смотрели регулярно наши упоминания, упоминание конкурентов, безусловно, регулярно первое время, прям, по-моему, несколько раз в день мы отслеживали заявление компании по поводу того, как они будут продолжать и будут ли продолжать работу на российском рынке, пытаясь проанализировать, то есть какой процент крупных брендов, крупных игроков рынок покидает, потому что буквально в первые несколько дней уже стало понятно, что в общем-то эта волна началась, что бренды начинают уходить, и в целом как бы мы как частные, частная компания понимали, что это абсолютно реальная ситуация, и на такую, на такую ситуацию ты никак к ней не подготовишься, потому что если это решение принимается в головном офисе, а, то тебя просто поставят в известность. Да, обсуждать утром. его ты с тобой точно никто и, возможно, не будет. Да? да, ты, возможно, сам прочитаешь это в мониторинге СМИ, и тебе уже придется быстро подготовить какие-то, какие-то комментарии, материалы для того, чтобы их использовать во взаимодействии на локальном рынке с представителями прессы и, собственно, с сотрудниками, дистрибьюторами в том числе. Поэтому это такой тоже блок кризисных коммуникаций, который был всегда в то время в ходу. Это обновление потенциальных ответов и комментариев для прессы по поводу присутствия твоего на
0: российском рынке. Такая а новая, и... новая ежедневная рутина, да?
1: Да, это абсолютно новая ежедневная рутина, особенно отслеживание заявлений других брендов. Это вот э, просто уже как бы вошло в привычку. И даже сейчас мне это совершенно не нужно в работе, но я все равно каждый день отслеживаю, какие э, есть ли какие-то свежие заявления от бизнеса.
0: Ну, кстати, у нас Сейчас были предыдущие не... эфиры, были наши коллеги по цеху, и, между прочим, ключевая компетенция, которую озвучивали для того, чтобы развиваться и быть востребованным в профессии, это была как раз насмотренность, то есть не прекращать смотреть 360 градусов вокруг себя. Поэтому вот с этой точки зрения абсолютно ничего, так скажем, неожиданного в этом нет. Это уже такая хорошая да, профессиональная это привычка.
1: Это уже рутина, да, к которой ты начинаешь привыкать. Но, в общем-то, в такой как бы остро-кризисный период мы были как бы сконцентрированы, первое, на том, на выборе, как вот ты поставила свой вопрос, и суперкорректно на выборе того, какие инструменты, какие каналы сейчас должны прекратить работать. То есть вот как бы отмеряем ли мы им какую-то жизнь. Поначалу мы, ну как бы, понимая, что все они должны быть заморожены, про некоторые инструменты, мы еще думали, они не были связаны напрямую с пиаром, но подпадали под зону ответственности нашего департамента, это например, диджитал-реклама. Должна ли она еще работать? Это было до того, как это стало невозможно технически. Но, в ну да, вы же как бы не госкомпания, вопросы, почему как не как бы. продолжать?
0: да Раз она работает, почему не продолжать? Да, ну, да, конечно.
1: Ли? То есть давайте, мы, да, ну как бы мы оценили все равно это, как бы, наверное, первые несколько дней все как очень, как очень рискованные как бы, шаги. И, соответственно, все эти каналы начали замораживаться. После вот этого определения, тут уже да, ты работаешь постоянно над тем, чтобы в своей коммуникации показать людям, которые от нее зависят, реальную картину, не напугать их, при этом поддержать их, при этом сориентировать их. И все эти вещи должны были как бы, день до дня регулируемы актуализированы, и, в общем, мы работали больше, наверное, вот на этом направлении. И, наверное, только лишь как бы через полгода мы начали понимать, что теперь это ну, какая-то наша реальность, мы теперь живем так, мы уже не только отслеживаем что-то, нам нужно ну, что-то создавать какой-то дальше, новый да? язык коммуникации, mm-hmm. да, что-то делать дальше. А, при этом как бы мы все время находились под таким прессингом, понимая, что все-таки вернуться полноценно как бренд в социальные сети, в, в взаимодействие с журналистами мы уже не можем. Потому что мы, у нас были кейсы, примеры коллег наших конкурентов, которые, например, решили, что в целом, ну, вроде как-то мы уже вошли в фазу какого-то анабиоза, да, когда как бы, мы уже теперь как будто бы так живем мы будем всегда. И после этого, например, выступили на Питерском экономическом форуме. И спустя там несколько недель компания была закрыта на российском рынке. Вот. Мы понимали, что это очень такой, на самом деле, рискованный шаг. Их пример нам показал, что мы как бы не, не зря дули на воду. И, видимо, нужно продолжать в том же духе. Но при этом как ну, как бы понятно, что от нас зависят люди, и от коммуникаций наших зависят реальные продажи реальных людей, трагизм этой ситуации в том, что для многих из них это единственный источник дохода. Они работали по 30 лет, например, на этот бренд, и у них просто нет других Ветеранам возможностей можно зарабатывать сказать, да. деньги. Да, они пришли в истоки, как только компания была основана. И у них нет других возможностей для заработка, и мы должны их поддерживать. Вот пока компания существует, мы должны их поддерживать, и коммуникация должна их поддерживать не только морально, но и обрисовывать им ориентиры ведения бизнеса и должна показывать им в том числе, что компания продолжает работать, и... но при этом не навлечь на себя как бы внимание. Но, лишнего... но не слишком усердно, а, да? <смех> да, то есть как бы абстрагироваться, так скажем, от главных, наверное, игроков, которые медийную повестку подогревают и поддерживают. Мы не могли в какой-то момент и заниматься продвижением своей продукции, потому что ее тоже было довольно ограниченное количество, потому что ряд ключевых позиций продуктовых попали под санкции. Тоже, соответственно, это была невозможность их ввоза. Мы наблюдали за тем, как меняется этот процесс, что мы можем изменить. То есть можем ли... В моряке два глобальных офиса в Америке, в которых есть завод, который, в общем-то, производит продукцию, и в Китае. В Китае есть тоже свой завод, он обслуживает весь Азиатско-Тихоокеанский регион. И нам было важно настроить поставки из того региона, из которого мы можем, не нарушая закон, доставлять продукцию. Это был большой проект коллег, которые занимались маркетингом и логистикой. Нам нужно было вовремя, в момент, когда все было решено, тоже это подсветить и при этом правильно объяснить нашим дистрибьюторам, что сильно, активно они это тоже не могут продвигать в социальных сетях. Что да, чтобы это не перешло в
0: другом направлении. Даже... Угу.
1: Да, да. То есть нам здесь вот скорее, наверное, если тут просто это как-то с... компоновать, нам важно было контролировать медийное поле, которое компания создает, и его, и, и его навигировать правильно. Понимая, что слишком активное наше присутствие в публичном поле, может повлиять фатально на ведение бизнеса и на сроки его существования, но при этом э, ну, как бы не поддерживая его. Да. Только, только, да, только поддерживая его, мы можем сохраниться на как бы, российском рынке и сохранить жизнедеятельность наших дистрибьюторов, сохранить их бизнес. И в этот момент коммуникации, конечно, выходят на очень такой приоритетный план в компании.
0: Uh-huh. А у То есть маркетинг такой, да. и
1: коммуникации — это у нас те два департамента, которые работали просто вот круглосуточно буквально для того, чтобы сформировать, сформировать картину, правильную и маршрутную карту для бизнеса.
0: Uh-huh. Uh-huh. А вопрос такой, как ты считаешь, по твоему мнению, удалось ли вам а, вот этот корабль удержать, скажем так, от резких движений и... Ä, правильно выстроить вот эту коммуникацию. Именно вот, ну, как бы, мы же все прекрасно знаем, когда мы подводим итог своей работы, учитывая то, что ä, ты теперь в новом бренде, да, ну, в новой компании. Ä, вот то, uh-huh, что вы делали uh-huh. все это время, я так думаю, что это было ну, достаточно длительно, и было, в, была да, возможность конечно. измерить результаты. Вот это наша самая любимая тема, как измерить результаты коммуникации. Я помню еще с конференции, это самая была востребовано нас вот, все-таки, тема, как реализуя вот все эти коммуникации в рамках работы в Мэрике в период последних полутора лет, насколько ты оцениваешь, удалось ли вам это сделать? И, наверное, еще второй вопрос, как ты считаешь, что в вашей команде было такое ключевое, что позволило вам, если этот опыт ты считаешь удачным, его все-таки таким сделать, то есть что у вас между собой было, но ну, кроме общего вайба мы не об этом, мы uh-huh. про, про практическую сторону вопроса.
1: Маш, ну теперь я как бы наверняка знаю, что посчитать и измерить эффективность коммуникации можно. Тут вопрос: как бы, того, как цели пиар-департамента коррелируются с целями компании, и, на как, и, и насколько подробно цели компании расписаны, на какую из них ты мог бы повлиять. И главное, есть ли у тебя бюджет и инструменты для того, чтобы померить это не только по медиалогии, а, например, по глобальным каким-то исследованиям, по узнаваемости бренда, а, отследить. Ну, есть разные там, возможности отследить, как это повлияло на продажи. Опять же, если у вас есть бюджет, это все реально сделает. Вопрос как бы, вопрос желаний, вопрос возможностей, которые компания предоставляет для этого. Отвечая на твой вопрос, ответ будет и объективным, и субъективным. Говоря там субъективным языком, без цифр, это удалось сделать, потому что, соответственно, компания до сих пор работает, продолжает работать, продолжает поддерживать работу независимых консультантов компании, дистрибьюторов. Упоминания компаний начали падать. Для нас тогда был хороший показатель. Мы отслеживали их по, по ежедневным отчетам от Медиалогии. Мы понимали, что упоминания падают. И, в общем-то, там еще была такая, как бы, дополнительная, скажем так, дополнительный вызов. Это, скажем, не знаю, как корректно сказать, черные списки компаний, которые продолжают работать на российском рынке. Я думаю, многие Это западные бренды, которые коллег Да, и с этим я явно сталкивался, что есть список компаний, которые называют, скажем так, вот эти компании продолжают работать на российском рынке, соответственно, они своими налогами спонсируют геополитические конфликты, в которые сейчас Российская Федерация участвует непосредственно, и, в общем, этот стейтмент очень сильно муссировался в медиа, Других восточноевропейских стран, и соответственно количество недовольных росло этим, и это могло дойти до собственников, до глобального менеджмента, uh, и соответственно, как бы такие штуки для некоторых брендов стали фатальными. Они да, но один неверный шаг, тут вопрос в, в том, уход, что ты идешь да. как
0: будто по мосту, он постоянно как, у него вот этот резонанс усиливается, усиливается, и в какой-то момент, естественно, что он может разрушиться, и Да, то есть вот если ты
1: попал в какие-то уже такие конфликтные ситуации, как бы здесь да, очень сложно вырулить, но как бы, скажем так, зачтем на в что мы не попадали в такие конфликтные ситуации. Более того, мы мониторили ситуацию не только по российскому рынку, но и по Казахстану, например, в том числе, потому что общее поле между нашими странами довольно ну, сросшееся в этом смысле. И, в общем-то, мы старались контролировать... Просто в других странах СНГ у нас нет своего офиса. Я сразу говорю, что у нас есть офис «Россия, Беларусь, Украина, Казахстан» у И, соответственно, ну, как бы преимущественно отслеживается вот это медиаполе. По ряду стран до до определенных моментов оно было просто абсолютно единым. То есть можно было совершенно точно понять, какие тренды по вашим упоминаниям растут. Но даже когда стало понятно, что сейчас это уже так работать не будет, мы все равно собственноручно это все мониторили, отслеживали, для того чтобы, если кризисная ситуация появится, они появлялись, их как бы вовремя купировать. Соответственно, в целом уровень наших упоминаний стал падать в какой-то момент до того, когда ситуация более-менее не стабилизировалась. Это как бы и измеримый фактор, и неизмеримый Второй измеримый фактор, о котором мы можем сказать, это невысокий не процент оттока э, дистрибьюторов от компании. То есть как бы, когда люди отказываются уже вести с тобой бизнес э, по ряду причин, мы тоже понимаем, что не только коммуникации, но и вообще для всего бизнеса это большой вызов. И в целом э, падение по продажам за год, конечно, было для обычного года... Очень большим, порядка 30%, но для такого, года, который и был у нас, это был да, мы да? не рассчитывали. Это было не то, что ок, это было супер, как бы буквально праздничный, а, праздничный день. Поэтому, как бы, вот да, так и живем, да. Что... Ну, то есть, есть понимание, что если бы вы которых...
0: не делали все, что вы делали в ежедневном режиме 24 часа, то эти показатели были бы а там в несколько раз выше, и Ну, ситуация была бы хуже. Конечно, мы думаем,
1: что был бы выше отток консультантов, у которых бы кредит доверия компании начал понижаться по ряду причин, в том числе по коммуникационным причинам, также не понимая реальной ситуации, не видя поддержки, не видя инструментов, которые компания дает для того, чтобы ты продолжал свое дело вести, у тебя нет особенно других вариантов, кроме того, как-либо сменить свою сферу деятельности на другую компанию прямых продаж, с которой ты работаешь, либо абсолютно поменять сферу своей деятельности. Нам удалось сохранить благодаря этому большой костяк людей, которые уже давно этот бизнес вели. Соответственно, нам удалось поддержать их продажи на том уровне, который все-таки позволил нам пережить этот год до того, как поставки были налажены. И, соответственно, нам удалось в общем в таком медийном поле не попасть дров, в да? какие-то неприятные да, конфликтные истории, которые бы, в общем-то, не оставили уже бы выбора для компании. Поэтому оцениваю как бы, это все как очень удовлетворительный результат, который произошел он благодаря слаженным действиям команды, правильным действиям, принятым сразу по пониманию того, что сейчас лучше уйти в тень и сконцентрироваться на своих проектах в жизни внутри. Плюс это, скажем так, еще заблаговременная работа, которая довольно классно нами вылезла с со спикерами компании. Они точно понимали, как, с кем нужно разговаривать, как себя вести, какое мнение стоит или не стоит транслировать, вне зависимости от обстоятельств, в которых вы оказались. Это тоже позволило нам, скажем так, предварительно, предварительная работа позволила нам не делать ее в экстренном стрессовом режиме, когда спикеру было бы тяжело в целом усвоить такой массив информации и выбрать правильную
0: линию поведения. Мы, кстати, не озвучили даже вот вот эту группу, с которой тоже вы работали, потому что одно дело, когда это конечные потребители, второе — это дистрибьюторы, и третье — это как раз внутренний топ-менеджмент, который тоже может работу все обнулить в какой-то момент. У нас тоже было много таких кейсов, особенно и на конференциях это часто обсуждали, а вот в такой период турбулентности тоже периодически выстреливают такие новости, когда, к сожалению, первое лицо, ну и не в турбулентность тоже такое было, что первое лицо или топ-менеджер может нивелировать всю вот эту работу с репутацией, на которую вся команда пахала достаточно большое количество лет. То есть здесь тоже очень важный 100%. момент. Да, по то что... Но у нас
1: был, была демо-версия в Казахстане, так как это не наше подразделение, мы прямого на, этого, на это влияние не имели, копиарщики, которые консультируют спикеров. Но мы отследили очень конфликтное высказывание со стороны руководителя, и, соответственно, нам удалось, как бы, во-первых, вовремя проинформировать всех людей, которые... так или иначе в топ-менеджменте компании на уровне президента региона и команды, которые работают с европейским регионом в Штатах, как бы вовремя их забрифовать, скажем так, чтобы они со своей стороны тоже подключились к решению этого вопроса. Вот, поэтому у нас было такое в демо-версии, но со стороны как бы нашего офиса мы понимали, что мы идеально проработали эту сферу заблаговременно то есть что у нас просто вот э, генеральный директор, она продолжала выступать спустя какое-то время э, в тех деловых союзах, в которых мы состояли, и делала это невероятно профессионально, и вот полностью как бы наши сердца, как пиарщиков, были абсолютно довольны э, теми заявлениями, которые она делает. Понятно, что многие из них у нее просто получалось правильно делает, все-таки многолетний опыт управления, многолетний опыт выступления, Он абсолютно является фундаментальным бэкграундом для спикера, но так или иначе, те все равно тезисы, с которыми мы к ней приходили, как мы их редактировали, это позволило нам выработать самый идеальный алгоритм. Uh-huh. который как бы наиболее оптимально подходит. Ну кстати, и подходил, да, и мы решал можем, как бы мы к
0: секрету успеха работы в трансформации, когда вот такое трансформационное время, в том числе, когда есть топ-менеджмент и есть руководитель, который в том числе идет тебе навстречу. То есть он понимает, что если ты к нему приходишь с какими-то тезисами, с предложениями, то а, ему нужно тоже прислушаться, внести свою лепту в это, в свой опыт, но при этом понимать, что люди отработали определенные тезисы и не нужно заниматься импровизацией, потому что опять же, шаг левый, шаг правый на такой узкой дорожке, он очень большие последствия может иметь, и мне кажется, мы тоже можем сюда не умалять скажем так, вклад руководителя потому что я ее видела лично, я прекрасно знаю, какая это женщина, из которой, мне кажется, исходит вот эта уверенность в том, что она говорит, она как-то транслирует это, и те вещи, которые она произносит, действительно, они не вызывают как бы сомнения. Вот главное, чтобы то, что произносится, оно было действительно попадало 100% в нужную точку. И тот вопрос, который я задавала, на который мы как раз сейчас успеваем ответить в последнюю нашу пятиминутку, это что, что помогло из того опыта, который был вот в этот трансформационный период и до него, работа в такой глобальной компании, это реально очень крутой опыт, применять в том месте, в котором ты работаешь сейчас? Тут, наверное,
1: знаешь, как у меня есть такой резкий контраст, что я работала в компании, где коммуникации практически были переформатированы во внутренний такой антикризисный формат, Наверное, это вот совместно идет. И здесь сейчас мы работаем как прежде. Все работает. У нас выступают спикеры на конференциях, на мероприятиях. Приятное даже виду профессиональное. Ну то есть это просто, да, типа новая жизнь началась. Они как бы наши докладчики, соответственно, они же публичные лица, публичные спикеры. Мы можем везде договариваться о том, чтобы они приходили на интервью, на том, чтобы они давали комментарии. Мы активно инициируем разные информационные поводы о нашем корпоративном бренде, о том, что он делает, и исследуем разные сферы, заказываем дополнительные какие-то аналит... аналитические справки, Постоянно инициируем новые, новые идеи о том, как себя подать И живем просто там, полноценной жизнью, насколько это возможно В обновленном, опять же, медиаполе Потому что, конечно, поле прессы тоже довольно серьезное перенесло трансформации лайфстайл здания полностью переформатировались Изменилось количество персонала, которое сейчас с нами работает и, ну, в общем, здесь тоже как бы отдельный отдельный топик для обсуждения — это то, что происходит сейчас как бы с э, прессой, Медиаполе. которая mm-hmm. не, является, да, не является ангажированной, скажем так, какими-то политическими темами, а вот, ну, условно говоря, обслуживает интересы бизнеса и рекламодателя. Это тоже как бы довольно серьезные изменения, которые, в общем-то, с нами со всеми произошли. Ну, э, здесь, скажем так, ты вернулся в мир, который абсолютно живет по прежним правилам, но, безусловно, с поправкой. в нашем случае, да, мы должны как бы соблюдать баланс. Мы являемся и российским локальным бизнесом, и при этом у нас группа собственников, которые находятся не в России, которые, которые связаны с глобальным холдингом Moreon. И здесь нам тоже важно соблюдать очень четкие, правильные заявления, которые касаются нашей работы, того, что мы делаем, в каких регионах и где представлена наша продукция. Мы тоже регулярно обновляем какие-то кризисные коммуникации и те самые Q&A, о которых мы говорили в начале разговора, шаблоны ответов на злободневные вопросы. Мы стараемся регулярно, там, раз в месяц примерно, делать по ним какие-то обновления, формулировать их и понимать, что мы должны четко быть настроены на сохранение вот этих как бы правильных заявлений. И наше руководство отдельно им должно, оно тоже это прекрасно осознает. Более того, мы со всеми спикерами, например, отдельно проводим там раз в квартал, например, тренинги по взаимодействию со СМИ, к ним приходят специальные э, квалифицированные квалифицированные коучи, которые помогают им погрузиться в ту атмосферу, когда журналист берет у тебя интервью и показать им наиболее стрессовую версию, как это может быть, и более того, там, показать им, например, видеозапись, их, их попытки дать интервью. Это очень был классный опыт, который, на самом деле, показал всем нашим спикерам, что есть, а, расти, есть да? над чем работать и куда расти, и главное, заинтересовать их. Это, это такой, вроде бы, немножко краш-тест был для них, но на самом деле всех очень заинтересовал, это, и они как-то стали мягче и лояльнее к тому, чтобы э, дать свой комментарий и, в общем-то, на это все повлиять. Но вот такая как бы регулярная кризисная работа, плюс, как ты сказала, насмотренность, как бы контроль над медиаполем, он все равно в ситуации турбулентной достаточно, он позволяет тебе... Э, понимать, какая реальность в медиаполе происходит сейчас, и ее как бы реплицировать в компании внутри. Ты знаешь, чем тебе как бы мотивировать для руководства те или иные тезисы, э, потому что у тебя уже есть аргументы. Вот, э, опыт того, аргумента, как это происходит с другими бизнесами. Ты умеешь выбрать правильную какую-то волну, правильную подачу, поэтому здесь вот... Э, на самом деле, опыт, длительный опыт кризисных коммуникаций, он невероятно эффективен, невозможно его недооценить. Ты можешь перенести его уже в любую свою деятельность, потому что одно дело, одна кризисная коммуникация за год, другое дело, когда ты работаешь над этим там, полгода безотрывно. У тебя mm-hmm. совершенно по-другому формируется уже картина восприятия, там, медиаполя любых заявлений. Ты оцениваешь уже в обратном порядке на предмет, как бы какой-то спорной или конфликтной информации внутри — и, конечно, даже при, переходя в компанию, где коммуникации работают абсолютно по старым рельсам, ты все равно вовремя и быстро оцениваешь возможные риски. Сейчас А-а-а. это очень такой как бы уже не, даже не софт на мой взгляд.
0: Я на самом деле сейчас попыталась сформулировать все-все-все крутые вещи, которые мы сегодня озвучили. И я хотела такой подвести микроитог тому, что мы сегодня обсудили. Первое – это то, что, конечно, если компания находится в процессе трансформации инструментов своей коммуникации, нужно вести себя очень-очень аккуратно, смотреть за тем, что делают твои конкуренты, и вообще, в принципе, что происходит вокруг тебя 360-24 на 7, для того, чтобы не спровоцировать какие-то кризисные ситуации. Второе – это работа с топ-менеджментом, превентивное, для того, чтобы они понимали, что они говорят, кому они говорят, и зачем, и когда, да, и и хороший бриф, это, как это, какой бриф, такой креатив, вот, чтобы хороший, 100% это оно, да. да, да, чтобы был хороший бриф и хороший креатив, и это очень сильно защитит репутацию компании, позволит ей в любой ситуации ощущать себя достаточно уверенно, несмотря на весь происходящий вокруг вот этот процесс, да, назовем его так. И третье, наверное, что хотелось бы э, сказать о том, что э, не бывает такого, вот иногда бывает, что кажется человек вот, смотрит его резюме в наших, в нашей профессии, да, и кажется, вот он работал сначала, ну, например, мы сегодня озвучили, что сначала финансовый инструмент, а потом реки это вообще как бы, да, товар, там, народное употребление, косме- косметика. И третье, сейчас вообще другие бренды, другая компания, и все это вообще пришлось с конференционного а, бизнеса. Нужно как бы понимать, что вот эти все опытным путем наработанные кейсы, они всегда будут эффективными в будущем. Нет такого, что ты поработал в стол, да, там полтора часа разгребал, ой, полтора часа, господи, полтора года разгребал все эти кризисные... Да, это кризисные коммуникации, а потом вдруг это как бы тебе больше никогда не пригодится. Конечно, это ну, абсолютно точная ошибка, это точно будет все, все это будет нужно, да, и все это будет вовремя и, скажем так, ты всегда можешь вот эту карту Козырную из кармана достать и сказать Ребята, теперь мы будем делать вот так Потому что 100%. я знаю, я готова за это взять ответственность И э, это очень правильный навык Который, к счастью, он нарабатывается Это потом как вот иммунитет да? Когда ты переболел, и потом у тебя иммунитет И ты можешь уже э, Второй раз не наступить на эти грабли да, И научить этому других Вот это на самом деле очень круто И все, все ли я правильно да, срезюмировал, Наташа? Да, Маш, все сто процентов так, особенно про наработанные
1: материалы. Сразу вспомнила нашего с тобой коуча Степана, основателя Global Forum. Он же всегда был адептом этой концепции, что главное качественно уметь обладать там, навыками, например, там, делать проекты, ну, условно говоря, там, обладать знаниями по пиару качественными, и ты можешь применить их в любой сфере. Если ты даже переходишь от ну, из разных компаний, разным, из разных разных сегментов в разные сегменты, можешь работать в металлургии, в банке, а потом работать в бьюти. Но в я, целом я, если я ты сейчас сразу знаешь представила, пиара, как будто, как будто ты идешь по,
0: по супермаркету, с полок набираешь себе разные разные продукты из разных отделов, а потом у тебя получается продуктовая корзина, в которой все, что есть, в принципе, можно, например, из этого собрать очень неплохой рецепт. И да, ты сам и таким в рецептом в становишься. на с
1: любой страны ты сможешь ее набрать. Да, да, да. Как бы. Что-то, от чего-то тебе придется отречься, но как бы так или иначе у тебя все равно. Но скомбинировать по-другому тебе никто тобой, ничего не мешает. Да. Абсолютно, это абсолютно так, и я думаю, что в этом смысле это хороший такой как бы стимул к тому, что не надо бояться менять сферу, это уже вторично, если ты высоко как бы натренирован на ключевые свои навыки uh-huh. по, по, по тому направлению, которым ты занимаешься, то есть пиаром и корпоративными коммуникациями.
0: Я думаю, что на самом деле мы на этой позитивной ноте, ноте классной, о том, что не нужно бояться менять сферу а, своей работы. Если ты работаешь в коммуникациях, уходить в другую отрасль, потому что везде интересно, особенно если ты любишь свою работу, как это любит Наташа. И даже если на ней супер тяжело, 24 на 7, все равно нас это не остановит. Мы будем дальше двигаться а, в нужном нам направлении, развиваться сами, и развивать компании, в которые мы вносим свою энергию, да, которую мы дарим. И я хотела, Наташа, сказать большое спасибо и сказать о том, что мы встречаемся спасибо. в следующий четверг в то же самое время. У нас будет прекрасные гости из за Астаны. Пожалуйста, приходите, будет очень-очень интересно. И анонс обязательно будет в нашем Инстаграме пиар-просвет. Все, всем пока-пока. Маш, спасибо большое. Пока.